0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a
1: Mayara Almeida.
0: E nosso tema de hoje é: quer casar comigo? Bom, com vocês não, né? Mas. <risos>
1: <risos> Temos aí algumas opções, talvez, na vida. Um, quem tá hoje nesse, nesse grupo para falar com a gente?
2: Meninas? Eu? Eu, Adriana, estou aqui para falar. Vamos ver quem quer casar comigo. <risos>
3: E eu sou a Ana Carolina. Não sei se eu quero ver alguma coisa, não.
2: programa <risos> que é isso? Quer casar comigo? Tinha um programa, né? Tinha? Ah, tinha. Era um programa de encontro. Tinha. Isso daí. Nossa, mas isso é muito é, antigo, exatamente. hein? Aí mas não era namoro Não, mas tinha. Eu acho que era que quer casar do do mim, esse nome mesmo. Não lembrei agora. Nossa, <risos> essa foi boa.
1: Não sei de qual século, não, mas eu sei que
2: tinha. (risos) Com certeza, foi (risos) do século passado, você pode apostar. Mas vamos fingir que não foi tão antigo assim, né? Na outra
3: temporada, quando não tinha pandemia.
2: (risos) Exatamente. Mas é importante a gente né, falar sobre esse esse, assunto, mas acho que primeiro a gente precisa entender qual é o significado e a origem né, do casamento que a gente vê ainda hoje. A palavra casamento, ela tem a sua raiz no latim, que significa mãe, já que o principal objetivo do casamento era ter filhos, né, que mantinham os costumes e as tradições da família. Mas o casamento é um substantivo masculino, se você for procurar no dicionário, ele está como substantivo masculino. Olha aí. É uma união que, efetuada de modo voluntário, e entre duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Isso, claro, também na nossa cultura, né? que é o que nós vamos falar sobre o nosso conhecimento aqui. Então, o que é o casamento? A maioria das sociedades antigas elas precisavam de um ambiente para que a espécie fosse perpetuada né? e que tivesse um sistema de regras para lidar com os direitos das propriedades então na verdade ela se formava mesmo mas por uma questão é, material do que afetiva né? ela não tinha esse cunho afetivo e o casamento ele era um ato de aquisição o noivo ele adquiria a noiva e a transação ela era selada né, através do pagamento de uma moeda de ouro de prata, enfim, né, de acordo aí com, com a época E a maioria das vezes, esse casamento, ele era arranjado pelos pais. E aí era uma união forçada, onde o homem sempre dominava a mulher. né? Então, historicamente, a gente já sabe de onde vem o o que hoje a gente consegue observar. Mas o, o papel do casamento, ele era muito mais importante justamente do que o amor entre os casais. Justamente por conta dessa questão de manter os bens ali é, fechados dentro de um núcleo. E ela é tão antiga quanto a própria civilização, porque esses acordos eles já aconteciam muito, muito lá atrás. E com a entrada das mulheres e os questionamentos sobre os direitos, né com a luta aí pela igualdade, inclusive na questão afetiva, essas questões elas começaram a ficar um pouco mais é, questionadas né essas questões foram levantadas justamente querendo que as mulheres as mulheres estavam lutando para essa igualdade de, de direitos e de sentimentos né então que não era só uma questão é, financeira mas ainda hoje a gente vê que existem alguns arranjos que eles têm muita eles ainda funcionam justamente com objetivos financeiros. Tem uns casais ainda que acabam não se separando ainda Ah, hoje por essa questão financeira. né? Mas isso também a gente está falando mais da questão, o casamento, como ele veio né? entre homem e mulher. E hoje em dia, eu acho que a gente também tem que falar um pouco mais sobre isso, que os casamentos não são mais tão convencionais. né? As pessoas têm mais direito de escolha. Existem outros arranjos né? entre homens, entre mulheres, e existem também, por incrível que pareça, ainda nos Estados Unidos, né, eu fui dar uma olhada, ainda tem poligamia, né, nos Estados Unidos, ainda hoje, nos dias de hoje, e existem também outros tipos de arranjo, né, casamento aberto, tem o casamento que ele é, aquele, aquele casamento que visa a questão religiosa, que tem que ser o é abençoado por Deus, então tem essa visão do amor romântico. Então, assim, existem vários arranjos que acho que a gente pode falar um pouco sobre essa essa questão do casamento. E e acho que a gente vendo esse desenrolar, né, nos dias de hoje, a gente pode pensar será que existe alguma fórmula certa? Né? Como é que é? Como é que deve ser um casamento? Tem que ser no civil ali, no registro? Ele tem que ser no religioso? Ele tem que ser como? De acordo de palavras? é por uma questão afetiva, é por uma questão financeira, né? porque, inclusive, tem pessoas que casam fora do país para ter direito à cidadania. né? Existem vários arranjos e eu acho que, às vezes, as pessoas acabam também ficando presas em um único modelo. E não necessariamente tem que ser desse jeito. né? Eu acho que a gente está aqui para pensar nesses arranjos diferentes, até mesmo que sejam é, legalmente reconhecidos, né? mas que existem outras formas aí de De funcionar esse casamento.
1: Sim, e e até mesmo pensar nessa pergunta: quer casar comigo? Abrindo a possibilidade da resposta ser não. Não quero. E aí?
3: Né? Esses dias eu. Tem a a opção da resposta ser não?
1: Pois é. entendo que é uma
3: pergunta, né? Mas tem? (risos) Tipo, não, pô, quero não. Ah, não, obrigado, demorou
1: eu vejo que essa questão do romantismo ela é uma força que dá medo de enfrentar, inclusive, é, porque seria atravessar toda uma história, e que, inclusive, a Adriana iniciou trazendo muito bem, e seria enfrentar tudo isso, dizer não para aquele anel que, que o cara vem e fica um, de joelhos na sua frente, no meio de um restaurante, e ou convida os pais e faz uma surpresa. Então, assim, como é que você vai dizer não para isso, né para esse lugar tão desejado, para essa tentativa de concretizar é, alguma coisa dentro de você, que às vezes nem é um desejo genuíno, mas foi ali colocado de uma, de uma maneira muito forte pelo outro. E, e eu me lembrei que eu vi uma matéria, acho que faz uns 15 dias ou um pouco menos, de um pedido de casamento que foi projetado num prédio. Então, a pessoa estava no próprio prédio, a mulher, e o rapaz organizou tudo para que, quando ela saísse na sacada do prédio, ela visse o pedido de casamento no prédio da frente. Hum. É, e aí eu fico pensando, é, como é que se diz não para uma situação dessa? né? Como é, que, como é que as mulheres organizam essa coragem, essa autonomia, essa liberdade de poder dizer não. Porque eu acho que a, a pergunta ela me parece automaticamente trazer uma resposta sim, uma resposta como do positivo, né? Mas uhum. eu queria lembrar que ela pode ser diferente também, né? E, e respeitar aquilo que a mulher deseja, aquilo que ela realmente quer, né? Prestando atenção, né, se esse Se essa atuação, se essa ação, ela pode ser algum conflito, ser uma projeção, pode ser amor também, eu não estou aqui dizendo que não pode, não pode ser o sim, mas eu quero trazer que também a opção de não, de não querer, e está tudo bem.
2: É importante que não tenha essa obrigatoriedade, né? Eu acho que é essa a questão que você está levantando. E você falou disso, né? Eu, eu, Eu pensei, porque também existem alguns casos agora, que a mulher pede o homem em casamento. Né? então Hum. eu acho que isso também deu uma mexida agora a mulher tem o direito né, se ela realmente quer, de fazer esse pedido né? e e, e realmente o outro de ter o direito de dizer se ele quer ou se ele também não quer né? mas que isso permeia os dois lados, eu acho que hoje a gente já vive algumas, algumas evoluções aí que trazem justamente isso, quais arranjos que a gente pode ter, né E o que que a gente chama de casamento? O que é o casamento? né? O que 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 precisa ser? Tem que ser daquele jeito convencional? Tem que ser daquele jeito que que foi implantado dessa coisa do homem fazer esse pedido né, que você estava falando, esse pedido lindo, romântico? E aí, claro, nossa, como que alguém vai dizer não? Como se o sonho de consumo das mulheres fosse só o casamento. né? Como se fosse a obrigação de, de casar. Não necessariamente ela é obrigada a casar, não a felicidade não passa necessariamente por isso, né? Ela tem o direito da, da negativa e tem o direito de querer ter um relacionamento diferente do que simplesmente esse casamento convencional. Isso também pode acontecer.
0: É, assim tem um a gente tem que passar aí por outras questões porque disso que a gente falou agora do pedido de casamento a gente vê que a coisa já começa bem errado, né? É, eu acho que uma, essa decisão de casamento tinha que ser tomada em conjunto e não um pedido e para alguém aceitar nessas condições de, de surpresa, de tudo. Toda essa sociedade que a gente diz, né, que uma mulher tem que querer um homem, tem que casar e que um homem que faz um gesto desse, nossa, se for super romântico, você tem que agarrar, você não pode deixar essa chance passar. Então, tem toda uma narrativa que, né, quase que empurra essa mulher para esse lugar. Mas tem um episódio na Netflix da série Explicando, na primeira temporada, tem um episódio que é sobre monogamia. E que ele vai contar um pouco de como isso surgiu, até né complementando aí um pouco do que você trouxe, Adri, que eu acho muito importante a gente passar por três momentos. Então, antes até de existir a instituição o casamento, lá atrás, antes a, é, as crianças que nasciam, as famílias, era tudo muito compartilhado, não existia ah, esse filho é meu, esse filho é seu. Né, uma criança nascia, todas as mulheres que estavam ali próximas podiam amamentar, uhum. todo mundo ajudava a cuidar, e até que foram começando a surgir as propriedades, foram começando a se dividir as terras. Dividindo as terras, veio essa necessidade, ah, para quem que eu vou deixar então essa terra, depois que eu morrer e ela não for minha? Vou deixar para um filho. Mas como eu vou saber se esse filho é meu? Então se começou a, a colocar essas mulheres reclusas dentro dessas terras, para que elas não saíssem, não encontrassem outros homens e que esse cara pudesse ter certeza que aquele filho era dele e que essa terra ia ficar para alguém que fosse ali da da, da família dele. Então, assim, depois nesse momento da história, os acordos eram feitos por interesses, né, por essa via de propriedade e tal. Aí a gente vem depois para a era do romantismo, onde então essas escolhas vão sendo feitas através do sentimento, de você conhecer a pessoa, de você amar e vem toda essa coisa do do amor romântico e da paixão e daquela coisa avassaladora e fazer tudo para ficar com mulher ou com homem. E aí depois a gente tem o terceiro momento que a gente tem a revolução sexual, com aí o advento da pílula anticoncepcional. Então o sexo também entrou agora Nessa equação Então são muitos pontos para agora A gente decidir o que que a gente quer De uma relação a longo prazo Então tem que ser interessante financeiramente Tem que existir o amor E tem que ter um bom sexo Né? Então assim Essa equação ficou mais complexa Mas talvez a gente tenha aí Relações mais felizes Talvez não tão longas quanto antigamente porque hoje não temos a obrigatoriedade de ficar casados, uhum. mas talvez relações mais completas.
2: Justamente porque agora as mulheres sabem também o que elas o que elas querem, né? Elas podem lutar por esses por esses direitos. Então elas fazem valer as próprias vontades. E acho que não existe um modelo único, né? Eu acho que tem a ver com essa questão de não ter um, um padrão. Uma coisa única, que eu acho que é o que a gente acaba ficando muito amarrado nessa questão, né? De ter um, um, aquela coisa do o marido e a mulher que moram juntos e, e tem que estar sempre juntos ali naquela questão de, de da questão financeira mesmo, né? Como se fosse uma, uma obrigação. Mas
0: assim, eu acho que agora, como a gente tem essas opções de escolha e tem mais coisas nessas equações, a gente pode decidir o formato dessa relação. É, eu, como né, é, terapeuta de casal, eu sempre digo que é preciso haver um contrato de relação. E aí, não um contrato aqui de casamento, ensino papel, mas até de, de um namoro. O que, que vai envolver aquela relação? Porque a gente vem de uma era onde a monogamia era o único modelo. E aí, todo mundo já pressupunha quais são as regras de uma relação monogâmica. E hoje, a gente já tem tantas coisas nessa equação que não dá mais para a gente pressupor nada. Tudo tem que ser conversado. Então, entender até onde o outro vai, o que, que vai se misturar nessa relação, seu financeiro, seu sexual, o que, que seria uma traição? Antes, uma traição é você ter uma amante. Hoje em dia, ter uma traição é você dar um like no Instagram. né? Então, a gente tem que definir aí quais são os limites dessas relações e, às vezes, entender que tem outros modelos. Hoje em dia, tem casal que não quer ter filho, então a família vai ser só os dois, talvez um cachorro, né? É, hoje em dia a gente tem casais que não moram na mesma casa, então dá para se manter uma relação, cada um tendo o seu canto, tem mais liberdade, tem mais seu espaço. A gente tem pessoas que não querem fixar residência num lugar só, que vivem viajando, são nômades e assim mantêm suas relações. Tem as relações abertas, né, onde esporadicamente você pode ficar com alguém ou às vezes é uma coisa corriqueira. Tem as poligamias. Tem tanta coisa, gente Então são mais acordos que a gente Deve fazer, né Eu
3: acho que a mudança das gerações foi trazendo Isso muito à tona, né Eu acredito que Sei lá, no casamento dos meus pais Isso não era uma possibilidade sabe era nisso aí que casar comigo tipo oh meu deus o cara pediu então agora está fazendo sei lá se o casamento dos pais foi assim né mas é tipo fui pedido em casamento então agora eu tenho certeza que o cara quer ficar comigo então vamos eu fiquei esperando anos por isso e na nossa geração isso já não é tão mais uma questão entendeu tipo mano vai juntar ali para dividir os boletos e virar um casamento ou quero ter um filho com um amigo. E aí vira ali uma relação. É, sei lá. E eu acho que a relação... Do, é, a geração mais jovem ainda, essa geração que hoje é, é adolescente, assim, jovem adulto, isso é menos uma questão ainda. Sabe? Porque tem muito de uma questão é, até mesmo dos relacionamentos abertos e poliamoristas e tal. E de se relacionar de, de outras maneiras, assim. É, não passa sobre ser um relacionamento exclusivo, é, heteronormativo, sabe?
2: Exatamente, até porque tem outros arranjos, né? Como a gente falou, hoje tem homem com homem, mulher com mulher, né? Existem outros arranjos aí que não necessariamente passa por, pelo convencional, né? O tradicional. E hoje, como você disse, realmente não é uma questão, né? Eu vejo pela, pelos, pelos meus filhos, pelos adolescentes, pelas conversas, né? Exatamente isso, olha, eu não estou afim de casar, não é uma coisa que me interessa agora, né, é uma coisa que talvez lá para frente, mas não é um plano de vida, eu acho que, que o casamento, ele funcionava muito como um plano de vida, né, aquela coisa que, principalmente pra mulher, que cresce, aí arruma o um namorado, tem todo aquele padrãozinho para seguir, e aí a hora que arruma um homem, um marido, pronto, casou, agora é sinônimo de felicidade. E tem muita gente que depois tem dificuldade de sair disso, né? Essa é também a questão. É como sair desse casamento que foi feito dessa forma tão linda, né? Por exemplo, como eu falo, nossa, esse pedido de casamento, como é que você diz não? E como é que você diz não ao casamento? Não necessariamente aquele que está te pedindo em casamento. Mas como dizer não à instituição casamento? Será que é necessário o casamento?
1: É isso é, que está te que é é interessante porque por exemplo, quando a mulher casa e, enfim, ela aceita, seja por que motivo for, e vai iniciar essa vida de casal, quando ela não combina, quando não há acordos, quando não há combinados entre os casais, entre o casal, o que que acontece depois que casa? O que, que, o que, que acontece depois da lua de mel? Quem vai lavar a louça? Quem vai limpar a casa? Quem vai, quem vai muitas coisas, né? Ai, eu eu não muitos sou eu, casais. não.
2: <risos>
1: <risos> e eu vejo muitos casais se organizando para casar, sem organizar essa vida a dois. Se organizando para casar, que eu digo, é vendo o local de festa, quem vai fazer o bolo, quem vai fazer os docinhos e a decoração e quantos convidados. Mas e a vida depois dessa festa? Deve, depois desse jantar, depois dessa assinatura no civil, ou mesmo depois de decidir morar juntos? Como é que fica essa vida E isso precisa ser pensado Precisa ser colocado em palavras Numa conversa assim. É igual Mas eu histórias. acho assim,
0: interessante hum. De que além de ter novos formatos Hoje em dia, o que a Carol falou né, As gerações foram trazendo coisas novas aí. A gente também tem outras coisas Para fazer da vida né? Como a Adri falou, o casamento já não é mais o projeto A prioridade Hoje a gente pode viajar, construir carreira, hoje a gente não precisa é, casar para sair de casa, a gente não precisa casar para, sei lá, comprar uma casa, a gente não precisa casar para ter um filho, dá para fazer tudo isso sem um casamento, né, que antes o casamento era porta de entrada para essas coisas, hoje em dia não é mais. Então, eu acho que, assim, se você quer realmente casar, dá para fazer a coisa direito. Então, é isso, conversa, encontra o parceiro legal, entende qual o seu objetivo com aquela relação, se você não está casando por alguma outra questão, que seja alguma dessas. E e aí, entender esses acordos, né?
2: Justamente. Não Não tem a fórmula certa, né, no sentido de... De que tem que ser dessa forma, mas a forma certa tem que ser encontrada pelo casal, né? Na conversa
3: pelo casal. Pois é, assim, a gente tá falando esse negócio, né? Tipo, muito é, aberto, assim, né? Muito com um olhar muito ampliado, né? Mas a gente tem uma onda conservadora muito importante Sim. se mantendo Sim. agora, né? Então a quantidade de casamentos que a gente vê com toda a pompa, assim, né, viagens, festões e não sei o que, e esse apelo pela família tradicional brasileira ele é, tal, talvez, justamente nesse momento, né, em que você tem muitas possibilidades, vem para reafirmar que, tipo, não, casamento é esse rolê aí de família tradicional brasileira
2: E também virou um evento, né, um evento financeiro muito grande, né, essa coisa do casamento, porque são festas e festas, quem tem condições e mesmo quem não tem, dá um jeito de fazer a festa, isso não é sinônimo de felicidade, nenhum, né, muito pelo contrário, mas assim, a preocupação é tão excessiva enquanto fazer, fazer lembrancinha, aquelas fotos maravilhosas, né, que fazem antes e vão divulgando e fazem festas assim, absurdas achando que isso tudo pronto dá conta do depois, né? parece muito semelhante às histórias de Cinderela que a gente vê que acaba no dia do casamento aquela festa linda só que acaba ali, né? a história não tem o dia seguinte não não segue o resto, é bem assim
1: e eu conheço várias pessoas que já relataram que a festa foi linda mas ela não aproveitou nada Uhum. Porque ela estava cansada, porque estava irritada Eu ia estar tá bêbada tava...
2: <risos> Com certeza, Carol
1: E aí eu ouço muito esse discurso Muito mais do que pessoas que ficaram bêbadas Que também podem acontecer sim. Mas eu ouço muito essa questão disso eu não aproveitei a festa Eu estava cansada, eu estava estressada né? Eu fiquei preocupada se assim, tinha comida para todo mundo e, Enfim tem muito essa, essa questão também das pessoas fazerem toda um, uma projeção, mas, na prática, a teoria é outra. Sim,
2: porque Até a, vida... a própria
0: noite de núpcias, né? É um Sim. mito, gente. A maioria fica cansada. Bêbada. dorme, ronca, no outro dia que vai ver qual é.
2: é exatamente. Vai muito dessa expectativa, né? Dessa fantasia do que é, e aí vende-se essa fantasia como se isso fosse o casamento perfeito, na verdade nada mais é do que uma festa, como vocês falaram, que você fica muito cansada no final, sim com certeza, né e não é nenhum sinônimo de, de felicidade e a Carol puxou um ponto interessante essa questão de falar que realmente a gente está tentando mostrar né, essas questões de uma maneira mais aberta. Na verdade, a gente está aqui mais para refletir. Mas eu atendo muita gente que fala e que tem dificuldade de sair desse, casado, desse modelo tradicional ainda hoje. Né? Então, é interessante falar sobre isso, que tem muitas, muitas pessoas que ainda estão ligadas a esses conceitos que foram sendo passados. Né? E como sair disso? Ah, mas meu pai e minha mãe são casados, e eu gostaria... Ah, mas isso daí ficar ruim. Então, assim as questões que estão envolvidas e que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de sair desse modelo. Simplesmente porque assim foi posto e assim acha que tem que ser.
0: É, uma relação de longo prazo, ela dá muito trabalho. Então não é só a decisão de de entrar numa relação, é entender se você sustenta a manutenção dessa relação também. O que que você está disposto ali dentro dela. Até onde vai ser você, até onde vão os valores da relação, até onde vai o outro? Para que não hajam essas invasões. Eu acho que também é preciso manter muito da individualidade, sabe? É, de entender o que, que vai ser uma relação, mas é qual vai ser o seu espaço também individual.
2: Uhum. Se
0: essas coisas não são pensadas antes, a gente vai se atropelando. E eu sempre digo, gente, foquem nos padrões do início da relação. No início da relação, geralmente, as pessoas vão abrindo mão de várias coisas, só quer estar com a pessoa que ama, e bababá, e quer trazer a sua melhor versão e tal. Só que depois, gente, para mudar o padrão dessa relação, é difícil pra caramba. Então é mais interessante que a gente possa já estipular esses padrões lá no início. E assim, eu tenho recebido cada vez casais mais jovens no consultório que não estão conseguindo se entender, que não estão com os mesmos objetivos de vida, que já estão, às vezes, com uma vida sexual, sabe? Insatisfatória. É... Então, é... são coisas aí a gente pensar talvez antes, né? Do que deixar para ver depois dessa super festa que acontece.
2: Uhum. Muito, muito interessante esse, esse ponto aí que você traz, que realmente... O início né, de qualquer relacionamento vai muito pautado nessa fantasia, nessa coisa do amor romântico, né? Como se dois corpos fossem um só. E isso não existe. Dois corpos são dois corpos individuais. Cara, isso,
3: isso me lembra a minha avó falando de casamento. Hum. Porque a minha avó tá casada, sei lá, 70 anos. E aí ela sempre fala, assim, para mim, pra, principalmente para mim e pra minha prima: que se ela casasse hoje. Na pior das hipóteses, seria em quartos separados, mas o melhor cenário seria em casas separadas. Porque. Primeiro, que ela odeia a suíte. <risos> que, porra, eu não preciso estar ali deitada na cama e estar tá ouvindo o barulho de xixi do outro no banheiro.
2: Olha, essa é boa.
3: E que às vezes você não quer estar junto, você quer ficar sozinho, você quer fazer suas coisas ficar sozinha. Você não quer estar ali com a outra pessoa. E aí a minha avó fala isso super pra gente, assim. E outra coisa que ela fala que a gente tava discutindo outro dia, que era uma coisa tipo, ah, tá, mas então por que casar, né? E aí ela aquela coisa tipo, ah, para não ficar sozinho. E aí para ela não ficar sozinha, para ela ter uma companhia, né, pro, pro resto da vida. E aí eu perguntei assim, tipo, tá, mas você tem uma companhia pro resto da vida? Ela, não, me sinto super sozinha mesmo casada. E aí isso me lembra num episódio aqui do After que amei. Falou alguma coisa sobre isso também, né? De quanto que as pessoas seguem se sentindo sozinhas mesmo em relacionamentos de muitos anos, porque não é isso que tá em jogo.
0: Isso aí. Ah, sim, é super possível se sentir sozinha dentro de uma relação, isso não garante nada.
3: Ainda é. mais essas relações mais tradicionais de 200 anos juntos e tipo, ah, para não morrer sozinho, tá?
0: Sim. A e às que... vezes sabia que morre, porque às vezes um morre é, tem isso outro, também, tem, né? Mor- já vive <risos> dez anos depois sozinho. <risos>
2: um morre um antes, o outro morre depois, né? Não vai morrer é... junto, até porque são dois corpos separados, né?
0: Sim, sim. E assim, né, se, se a gente falar de uma de homens, jo... homens morrem mais jovens, né? Geralmente sim. são as mulheres que ficam depois sozinhas. É. É, então tem que ver isso aí. Por isso que eu digo, pensem no objetivo Para casar. Se for para não morrer sozinho. Talvez essa não seja a melhor opção. O cachorro atende bem, né? É, a tartaruga, a tartaruga, a tartaruga vai vive bastante. A tartaruga vive mais. Ou às vezes uma comunidade entre amigos, né? Assim, tem, tem outros rolês aí que a gente pode começar a pensar pra essa...
2: Outra etapa da vida. para essa outra etapa da vida, isso aí. Né,
0: Imagina, você aguenta uma relação mais ou menos a vida inteira para não morrer sozinho. Chega no final e ainda vai ter que morrer sozinho? Depois de aguentar tudo? Ah, não, muita né? certeza. E de ter levado (risos) levado a vida sozinha também, né? Porque teve isso,
2: né? Já se sentiu sozinha a vida inteira. Então, quer dizer, aquele objetivo não foi atingido.
0: Tem um, um outro livro também que eu acho muito interessante, que é As Cinco Linguagens do Amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar.
1: né? Mas
0: mas ele diz assim que, que existem cinco linguagens que a gente entende amor e que a gente expressa amor. E que às vezes uma pessoa casa com outra pessoa que tem uma linguagem diferente. E aí passam a vida inteira sem conseguir estabelecer essa conexão de afeto. Então, são cinco linguagens que ele fala. Uma é de palavras de afirmação, então é você elogiar, é você falar eu te amo. O outro é presentes que aí pode ser presente de aniversário de tudo, ou presente, assim, sabe? Ah, eu passei no posto e comprei esse chocolate que eu sei que você gosta. É, ordem, Comprar é... máscara
2: compra 2021. É...
0: <risos> Comprar máscara boa, né? Que tá de desgastar hoje. É um presentão. Mas tem... É de serviços, então é você fazer algo pela outra pessoa, né? Ah, então, meu querido, você tá indo acampar? Eu vou deixar os sanduichinhos prontos para você levar pro seu acampamento, Sabe? fazer algo para ajudar outra pessoa e aí tem a questão do toque físico e aí vai sexo ou toque de carinho de tudo mesmo e tem uma quinta que eu me esqueci que provavelmente não é a minha linguagem que você veja <risos> <há> tanto, <risos> de, de que é isso que acontece nas relações porque eu já recebi casais que os dois se gostam se amam muito mas estão há anos é, achando que o outro não ama porque eles estão falando em linguagens diferentes, né? Então, tá lá essa, essa mulher que às vezes faz tudo por esse cara e lava a roupa bonitinho, deixa cheirozinho pra ele, faz o um sanduíchinho, faz tudo. E às vezes o que esse cara queria era ouvir Eu Te Amo, não receber um sanduíche, sabe?
1: Uhum. E sem falar que ninguém que casou na igreja pode se sair, se sentir, se sair desavisado. Porque o padre fala: na alegria e na tristeza. E aí as pessoas concordam. Só que quando a tristeza começa, quando o dinheiro aperta, todo mundo quer sair fora. Então, é preciso realmente pensar. né? Até onde eu posso ir nessa relação? O que que eu estou disposta a construir com essa pessoa? Será que eu suporto estar com essa pessoa nos momentos difíceis também? E e pensando nesse tema, inclusive, eu fiz uma, uma pequena reflexão aqui, que eu chamei de poesia o anel que não coube no dedo. Ela não disse o tamanho do anel. Ela não disse o tamanho do sentimento. Ela não disse muita coisa. Simplesmente ela não quis dizer. Na verdade, ela disse não. E não foi ouvida. Ela disse não porque o anel não coube no dedo? Não. Ela disse não porque sabia que era uma opção.
2: E, e... Arrasou. Uhum. E eu acho eu, acho, eu acho.
1: Eu acho que o que eu quis dizer com isso é exatamente que as mulheres lembrem que tem uma opção, que tem várias formas de se configurar num relacionamento saudável e que a gente precisa se apropriar dessa verdade para viver melhor. Isso aí. É, eu ponchar. acho até
0: interessante né, a questão do, do anel não caber, que às vezes aquela relação não cabe, você, né?
1: Isso mesmo, verdade esse simbolismo mesmo lindo, então, lindo a
0: gente entender realmente aí onde a gente cabe, onde a gente pode ser feliz onde a gente pode encontrar esse complemento
2: e a gente tem que caber onde a gente quer, né? não onde os outros querem que nós
3: caibamos exatamente, exatamente. nossa, mas vocês estão demais hoje
0: <risos> eu, eu fiz episódio vai bagaceiro <risos> Ai, Carol, você é um ótimo. <risos> Traga a bagaça aqui pra gente, Carol. Aí,
3: vocês estão muito, muito educadas. <risos> <risos> Ai, muito bom.
0: Mas aqui é eu acho interessante, né? Vocês, bom, é, é, vocês têm esse desejo de casar, tinham. Como que foi para vocês? O que, que vocês pensam a respeito do casamento?
2: Que Você está é perguntando?
0: Estou né? tá é, perguntando, porque aqui temos solteiras, temos pessoas né? em relação, em casamento, em tudo. Então, acho que é legal a gente ter várias visões. É, mas, Bom, eu tenho eu um relacionamento, difícil,
1: mas eu não, n- nunca tive esse desejo de casar, véu e grinalda, padre abençoando. Então, é, se o dia, um dia vier a acontecer para mim, não vai ser nesses trâmites aí, não. Vai ser diferente.
2: Eu acho assim, é, a visão que eu tinha do casamento, né, há muitos anos atrás, eu sou bem mais velha que todas, é, foi, era uma visão que ela foi se modificando ao longo dos anos, né? Então, eu acho que o que eu pensava não é o que eu penso hoje, e eu acho que eu ainda tô em, eu não teria uma resposta pronta para dar, né? Eu acho que eu ainda tô sobre sobre efeito de uma reflexão muito maior sobre isso, né? Eu tô mais na questão do, do, de deixar as questões no ar do que realmente de definir alguma coisa nesse sentido, neste momento.
3: É, eu, quando era criança, eu tinha todo esse rolê de casar. E aí depois, quando eu era criança mesmo, né? assim, criança, criança é criança. Filmes, né, gente? Novela, Disney. E aí, depois eu fui crescendo, adolescência e tal, essa ideia foi mudando. E hoje eu não tenho essa coisa de, ai, preciso casar e tal. Eu sempre, já tenho uns bons tempos, assim, que eu digo que se eu um dia for fazer uma festa de casamento, vai ser um churrasco, sabe? Uma feijoada, uma roda de samba, meus amigos e tal, sem todo esse rolê de gastar muito dinheiro, porque é caro, né? E do negócio que não tem nada a ver comigo. Mas é muito mais sobre a ideia, tipo, de ter alguém para dividir as coisas, dividir a vida... Do que um casamento e ter que casar e ter que ter alguém. Toda essa, essa chatice. Não é muito meu, minha pegada, não. Mas já há bastante tempo, assim. Não é algo que, que é recente, não. Acho que desde a adolescência eu já tinha uma ideia mais ou menos de, como essa.
0: É, eu penso isso também, que o mais importante é isso: é encontrar alguém legal para dividir a vida, se aparecer né, não não que seja uma prioridade, hoje eu já sou muito feliz com a vida que eu tenho, muito satisfeita, e é isso, talvez encontrar alguém que possa somar pode ser muito interessante, e também não sei se preciso de toda essa pompa que exige, eu ficaria muito feliz com uma... Eu acho que, assim, os ritos são importantes, né, então algum tipo de celebração eu acho que é interessante, mas... Muito mais a ver, assim, também com o meu jeito, com outro tipo de festa, com outro tipo de coisa, com pessoas ali que realmente podem compartilhar, né, dessa, dessa relação.
1: Pois é. Então, assim, quer casar comigo? Senta aqui que a gente vai conversar.
2: É, Não, tá bem, bem. Adorei a resposta, adorei. A, a gente,
1: vai, vai, é, a gente vai tentar entender se isso vai funcionar, querido. Porque assim, pode ser até que eu queira, mas será que é com você? Então, vamos lá, meus, meus limites ah, são esses, é, ah. eu ganho esse valor, eu gosto de viajar, ou eu gosto mais de ficar em casa assistindo Netflix. Como é que isso funciona para você? Então, assim, acho que a coisa tem que ser muito prática.
2: É. Para mim é assim. Fechou com chave de ouro, querida, como sempre.
0: Então é isso, terminamos aí com essa super resposta, né? Vamos pensar e vamos conversar sobre o que seria essa nossa relação e esse casamento. E convido vocês a ouvir os outros episódios que temos aqui, que também falam um pouco sobre relação, sobre acordo, sobre essas outras temáticas. Toda terça-feira sai episódio novo às 10 da manhã vocês podem seguir a gente nas redes sociais tanto no Twitter, quanto no Instagram arroba afteranálise e oh. agradeço aqui as meninas pela participação de hoje, foi muito bom esse papo obrigada Carol Sim, e a Adri muito ah, beijos
2: nossa. muito, muito bom participar aí com vocês beijos até beijo próxima. gente, beijo. até, até culpa, vocês né? também tchau, tchau. tchau, tchau.